1: Muy buenos días, soy Delvis Rizel Ortiz, les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Rizel y Compañía. Hace días que ciertas ideas están en mi mente y a mí me encanta compartir eh, mis ideas con ustedes porque es tiempo de que reflexionemos sobre toda cosa que tenemos de frente. Hemos estado expuestos en los últimos cuatro años a cosas muy severas, incidentes muy severos que hemos manejado muy bien para los severos que han sido, debo decir, en términos de la, de la colectividad, me siento eh, orgullosa de, de que le hemos dado el frente a tantas cosas duras, una detrás de la otra, una detrás de la otra, y creo que no van a parar. Entonces empecé a pensar que hay ciertas cosas que nosotros, de las que no se habla, de las que no, que no miramos. Porque nuestra cultura, como otras tantas, no son dadas a enseñarle a las personas desde muy pequeños a hacer introspección, a conocerse a sí mismos. Es algo de lo que carecemos. Y gran parte de la problemática que enfrentamos en nuestras vidas cuando creemos que todo es un, un desastre es realmente porque no nos conocemos y porque no estamos orientados a conocer el poder que reside dentro de nosotros. No es ninguna otra parte dentro de nosotros, que nosotros realmente tenemos todo lo que necesitamos dentro de nuestro paquete, realmente, eso es una realidad, a mí me consta, no lo digo porque lo leí en un libro, lo digo con mi propia vida. Me he dado cuenta que todas las contestaciones a todas las preguntas están dentro de uno mismo, pero para uno tener acceso a eso, número uno, uno tiene que abrir la puerta a la introspección y número dos, uno tiene que ir examinando y mirando y desarrollando eh, un observador exterior que permita que uno eh, se observe y diga, caramba, fulano, ¿por qué tú estás en esto? Caramba, fulana, ¿por qué tú decidiste esto otro? Y entonces, recientemente he visto unas películas y además eh, los que escucharon el programa la semana pasada saben que realicé un, un programa sobre la vida de Elizabeth Escobar eh, que acaba de, de morir y que nos dejó un, un legado extraordinario en el arte, en la política, con su propia vida. Su propia vida es, es, un, es un gran ejemplo. Asimismo, he visto eh, unas películas que les quiero recomendar mucho, que están en Netflix, para los que son tan fanáticos de Netflix. Una de ellas se llama The Dig, La Excavación. Y la otra película se llama The Professor and the Madman. El Profesor y El Loco. Estas dos películas, ¿por qué me interesaron tanto? Pues porque son películas de hechos de la vida real. Son cosas que plasmaron en película luego de que le pasaron a los seres humanos. Y si algo yo observé, les voy a decir una cosa, es un universo enorme de lo que uno puede conversar sobre lo que ocurre en estas dos películas y también en la vida de Elizabeth Escobar. Pero una de las cosas que dije, bueno, voy a escoger una, voy a escoger una cosa, de todas las cosas que pude ver en estos personajes que se enfrentaron en sus vidas a retos importantes y que fueron capaces de ir enfrentando una cosa detrás de la otra en medio, sobre todo, del, del sufrimiento inmenso que vivió uno de esos, de esos personajes, en medio de obstáculos enormes que tuvieron todos los demás, pero que se mantuvieron en, en, en una ruta lo atravesaron todo y al fin de cuentas esas tres personas dejaron un legado para, no para ellos mismos, no para su país, para la humanidad que es lo más interesante del caso. Así que yo dije, bueno, yo voy a llamar a mi gran amigo Alfredo Carrasquillo para tener una conversación con él sobre uno de esos temas que me llama mucho la atención en estos personajes y es el tema de la pasión. La pasión como todas las cosas que nos abordan en la vida tienen su lado claro y su lado oscuro, tienen su lado bueno y su lado malo, tienen su sufrimiento y su regocijo. Las menciono todas porque son, son eh, palabras que, que se pueden abordar en ese tema y son distintas palabras, pero que viene siendo lo mismo. La cosa es el contraste entre lo positivo y lo negativo. Así que hoy me propongo conversar con eh, Alfredo Carrasquillo sobre el tema de la pasión. Hablemos de pasión entonces, eh, Alfredo, que no crean ustedes que pasión es una cosa que está simplemente ligada al sexo o simplemente ligada a los martirios de Jesucristo. No, es mucho más allá de eso y eso nos lo va a explicar Alfredo Car Carraquillo. Para eso está aquí. Buenos días, Alfredo.
2: Buen día, Delvi Grisel. Un placer, como siempre, estar contigo y entusiasmado con la posibilidad de esta conversación.
1: Uh -huh. Pues, pues hablemos, ya yo di mi introducción, ahora tú arranca a, a reaccionar en lo que dije o lo que, o lo que quieras explicar sobre lo que la pasión es. Explícanos lo la, que la pasión es.
2: Pues mira, te, te, te ofrecería como un contexto que yo creo que nos puede ayudar a entender esta particularidad de los seres humanos. ¿no? Eh, y diría dos cosas como punto de partida. Uno, los seres humanos, a diferencia del resto de los animales, tenemos conciencia de nuestra finitud. Sabemos que nos vamos a morir. Usted nunca has encontrado un lagartijo deprimido porque el fin se acerca. Eso es una preocupación estrictamente humana. Entonces, eso es un elemento importante porque la finitud enfrenta a muchos seres humanos a la pregunta de: bueno, dado que la vida es corta, ¿qué es lo que uno quiere dejar como legado al mundo? Yo tenía un gran maestro en Quebec que decía siempre: cada vez que un joven muere asesinado, la humanidad y la sociedad en la que vivía se priva del legado que ese joven pudo dejar, porque cada ser humano es distinto, único, y tendría la posibilidad, por la vía de su pasión o de su deseo, de sus búsquedas, de dejar algo que nadie más podría dejar y lo perdemos. ¿no? Y lo segundo, eh, el segundo elemento que quiero mencionar de entrada, es que los seres humanos tenemos lenguaje, el resto de los animales hasta donde sabemos no. Y el lenguaje produce en nosotros, y esto un poco los radioescuchas me lo van a tener que querer por fe porque no tenemos tiempo para explicarlo, ¿verdad? <risa> eh, el lenguaje produce en nosotros un excedente, un exceso de energía que los animales no tienen. Los animales tienen organismos, nosotros tenemos cuerpo. Y en el cuerpo hay más energía que la que nosotros necesitamos para las funciones orgánicas. Por eso es que, de repente, un viernes en la tarde usted se siente así, medio escriquillado, como decimos, pero alguien le propone irse de rumba o irse de compras o hacer algo que usted le entusiasma, y de repente sale energía donde usted no la tiene. O usted puede verse muy amotetado o poco entusiasmado con algo y alguien le propone hacer algo que está muy cercano a su pasión, a su deseo, y es como si le saliera usted energía de donde no pensaba que la tenía o pues porque tenemos más energía de la que necesitamos. José Antonio Marina, un gran pensador español, decía que no nos olvidemos que el ser humano es capaz de hacer música de cámara, pero también la cámara de gas. Los seres humanos tenemos la capacidad de usar ese exceso que nos habita para crear o también para destruir o destruirnos. ¿no? Eh, así que la pasión eh, o, o lo que podemos llamar el deseo, no, Esa, eso que en francés llaman el sujet de la quête, el sujeto de la búsqueda, el ser humano en búsqueda de algo más, es algo que caracteriza a los humanos como una forma de hacer uso de ese exceso de energía que llamamos pulsión de eso que nos habita para ir tras algo. Lo que pasa es que nuestra sociedad al modo que se organiza preferiría que cada ser humano meramente responda a las demandas sociales y haga lo que le piden, y no lo que su deseo le motiva o le inspira a hacer. Así que muchos seres humanos se quedan atrapados en, en, ese, en, esa, en esa trampa justamente de hacer para complacer a otros en vez de hacer lo que su pasión le mueve, que es donde va a estar su oferta única. Son aquellos seres humanos los artistas, los atletas, los creadores la gente que como muy bien decías en la introducción hace de la introspección de la introspección un proceso importante que se interroga sobre esto son los que y las que son capaces de encontrar esa, esa, ese, ese legado, eso que le queremos dejar a la humanidad como huella, como traza de nuestro paso por la vida para, no en ánimos de que nos hagan estatuas sino en ánimos de alguna manera de inscribir nuestra pasión eh, en la humanidad. Y eso es lo que nos lleva a ir más allá de nuestras capacidades. Termino eh, con esto, esta larga introducción, y me excuso por lo larga, pero termino con un concepto que nosotros hoy, por su dimensión negativa, eh, vemos con malos ojos, que es el estrés, ¿verdad? El estrés se ve algo como negativo porque tiene la dimensión negativa del distrés, ¿verdad? Que es cuando el estrés nos genera toxicidad en el cuerpo, eh, es una carga eh, emocional, incómoda, energética, incómoda. Pero el estrés, no podemos olvidar como Hans Silie, ese fisiólogo del siglo XIX que eh, acuña este concepto por primera vez, nos decía el estrés es eso que nos permite a los seres humanos exceder lo que nuestras capacidades nos permite hacer para romper marcas. Son los atletas que rompe récords, ¿verdad? Esa gente que utiliza su energía, su exceso de energía, para ir más allá de sus posibilidades, ¿no? Así que ahí está el gran potencial de los seres humanos para hacer cosas que transformen a la humanidad, revolucionar y cambiar las cosas. Es, en, es esa pasión que nos moviliza eh, eh, tras búsquedas poderosas lo que puede dejar una huella importante de cada quien en la humanidad. El problema es que, como decía un maestro de Nueva York, Stuart Schneiderman, eh, la mayoría de los seres humanos se quedan atrapados en los desórdenes del deseo ¿no? En, mm. en no poder saber cuál es esa pasión que los mueve y qué es lo que le podrían regalar a la humanidad
1: seguro, y es que un, un problema es que estamos abatidos porque se nos dice, tú no puedes tú no tienes la preparación si tú no fuiste a la universidad no puedes hacer nada si tú no tienes tal conocimiento si tú no, si tú no, si tú no ese es el si tú no que lamentablemente una buena parte de los seres humanos se administran, eh, que los acaba. Yo de hecho ayer acabo de leer, Alfredo, en un reportaje yo creo que de CNN, eh, la, esta nota de una, de una mujer estadounidense de 27 años, que es, es madre, y que mm, el asunto después de las elecciones, ella entró en, en el internet, y ya tú sabes cómo funciona la cosa de, del Internet. Y la agarró QAnon uh -huh. y la convenció de que todo eso era un fraude, de que si Biden venía al poder los iban a meter a todos presos. Bueno, era una cosa como del fin del mundo lo que ella tenía en la cabeza. Y es bien interesante como ella describe su situación porque ella se la narra al periodista y entonces ella le dice, yo soy una persona que a mí me dicen que haga algo y yo lo hago de inmediato. Ese es un problema. Te dicen que hicieras, no pasas juicio sobre lo que te están diciendo, no buscas más información, no cuestionas. Y cuando no cuestionamos, pues no accesamos eh, más información. Y ahí es donde ponemos esas paredes que encierran lo que es nuestra verdadera pasión. Yo solía eh, decirle siempre a mis hijos desde pequeños, ustedes tienen que ir tras su pasión, tienen que descubrir lo que su pasión es y por favor no lleguen tarde a su pasión porque todo en la vida tiene eh, un tiempo y cuando tú hablas de este profesor que les decía un muchacho
0: que... Como
1: eres joven, es un legado que se pierde. Nada más verdadero que eso. ¿Por qué? Porque los procesos de la vida toman toda la vida. Y claro. hacer un legado toma mucho tiempo. Son pocas las personas que pueden, que están preparados para hacer un legado desde muy joven. Que los hay, existen. Hay gente que ha muerto muy joven y ha dejado eh, un legado enorme. Pero son los menos. A <risa> La mayoría eh, le toma el proceso de la vida entera. Entonces, ¿cómo podemos, qué, poder, qué eh, quiero preguntarte, qué cosas, qué detalles, qué puntos tú puedes señalar para que nosotros reconozcamos o vayamos en busca de lo que pasión es? Porque otra cosa, como estamos tan acostumbrados a, a, a la... Hay palabras como pasión que están identificadas con ciertas cosas. Pasión está identificada con sexo, eso es malo, puede ser malo, puede llevarte a un, a, un, a un desastre porque son excesos, pueden ser excesos. Pasión puede ser sufrimiento porque ahí está la pasión de Cristo, pero estamos hablando de otra cosa como pasión. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestros radioescuchas que no han entrado en contacto con esa parte de su ser para que puedan identificar y reconocer?
2: Pero, sí, Mira, yo, yo espera, que... espera,
1: espera, 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 que estoy mirando el reloj y veo que ya estoy a punto de la pausa y después no te quiero interrumpir, así que discúlpame, discúlpame, <risa> por bien, favor, voy bien. a hacer la pausa y cuando regresemos hablamos de lo que pasión es. No se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y hoy estoy en la gratísima compañía de Alfredo Carrasquillo. Alfredo, cuéntame.
2: Mira, yo creo que todas nuestras sociedades tienen el, sobre sí el peso de la modernidad y de la tradición occidental que nos enseñó desde los griegos y seguramente antes, los filósofos podrán explicar esto mucho mejor que yo, pero de hacer esa distinción entre lo, lo pasional vinculado al exceso, a la irracionalidad, a la parte animal del ser humano y del lado de la racionalidad, la templanza y todo aquello que permite de alguna manera tener controles sobre esa parte animal nuestra. Pero en rigor, la pasión y el deseo están del lado y estoy tratando de hacer una equivalencia entre esos dos conceptos aunque a veces eso puede ser problemático pero está vinculado con ese poner el exceso al servicio de un proyecto de hacer algo para aportarle y regalarle a la humanidad. Y yo creo que hay una, una forma muy clara y en mi trabajo como coach ejecutivo cuando hablo con líderes yo lo detecto inmediatamente cuando los líderes están en el proceso de pensar algo nuevo de innovar de crear algo distinto tú lo notas ¿por qué? porque cuando la gente toca algo de su pasión su rostro cambia su rostro se ilumina su mirada brilla su cuerpo responde de manera distinta su tono de voz es, eh, muestra más convicción es decir, hay, hay momentos o haciendo cosas en los que nosotros estamos un poco mecánicamente reaccionando, pero de repente tocamos algo de ese deseo y, y el cuerpo nuestro se comporta de una manera distinta. Esa es una pista muy clara y hay algo ahí muy claro cuando uno habla con mucha más convicción de algo. ¿Por qué? Porque decías ahorita algo que es muy cierto. Los seres humanos nos dejamos atrapar muchas veces por las devaluaciones de los otros, como nuestros padres, nuestros maestros adultos de nuestras vidas, nos devalúan y nos hacen pensar en nuestras limitaciones más que en nuestras potencialidades, como tú decías al comienzo. Y eso hace que frente a lo que deseamos o a las búsquedas que queremos emprender, nos acerquemos muchas veces desde la duda en vez desde la convicción. Nelson Mandela, cuando asumió después de más de 26 años preso la presidencia de Sudáfrica, citaba a Marianne Williamson, la poeta norteamericana, que decía algo así como no es nuestra oscuridad, sino nuestra luz lo que nos asusta. ¿no? Exacto. Es decir, es, es que en verdad lo que nos da miedo, es como mirar el sol, lo que nos da miedo es que dentro de nosotros tenemos mucho más poder del que nos permitimos desplegar y regalar, regalarle al mundo. Entonces, eso hasta tiene una dimensión política. La sociedad es muy controladora. No quieren que los seres humanos entren en contacto con esa dimensión porque todo el mundo sería potencialmente revolucionario en el sentido de transformar la realidad, de crear cosas nuevas. Pero eso es lo que las sociedades y la prosperidad y el cambio eh, necesitan, ¿verdad? Así que es detectar en la vida de cada uno de nosotros qué es lo que nos apasiona, qué es lo que nos moviliza, qué es lo que nos ilusiona, qué es lo que genera cambios en nuestro cuerpo, en nuestra mirada, en nuestra luz, en nuestra energía... Por ahí hay rutas posibles de hacer cosas antes de que sea demasiado tarde y nos quedemos atrapados en, en aquello de, de la nostalgia de lo que pudo haber sido, ¿no?
1: Seguro, y es que como tú bien dices, cuando tú sientes esa pasión que te lleva, que sencillamente tú no puedes parar, que tú vas a hacer eso, no importa cómo sea, mira. Y eso claro. ocurre desde que, desde que uno es niño. Yo recuerdo un vecino mío que yo quiero muchísimo, y es, es adulto hoy, es un viejo ya, y lo quiero muchísimo y sigue siendo en cierta medida un niño. Cuando él era adolescente, su papá tenía un jeep, un jeep, un Land Rover, de esos Land Rover viejos. Y ese niño desde pequeño, yo observaba que desde muy pequeño, él le regalaban los juguetes que le regalan a los varones, que si un carrito, que no sé qué, y esos juguetes siempre terminaban completamente desbaratados. O sea, él los desarmaba, los desarmaba y los volvía a armar. Y eso era la pasión que él tenía, desarmar y volver a armar, desarmar y volver a armar. Y yo lo observaba yo decía, este muchacho trae algo, <ríe> trae algo porque es fascinante que él tenga ese interés tan particular en que él no puede parar. Pues cuando llegó a la adolescencia, que ya podía guiar y todo lo demás, su papá le pasó el, el Land Rover a él para que se moviera. Y él dijo, ese Land Rover yo lo voy a, a desmantelar y lo voy a construir otra vez. Y yo lo vi, le tomó yo no sé cuánto tiempo, yo creo que un par de años, pero la realidad fue que lo desarmó completo, completo, en potecitos, las tuercas, las no sé qué, y lo volvió a armar bellamente para su propio uso. Y era evidente que lo movía la pasión por eso, por ese, por ese asunto. Y si nosotros empezamos a darle valor a nuestra vida, porque de eso se trata, si él lo pudo hacer es porque él asumió y puso valor en eso. Asumió el valor y le dio valor. Era importante para él. Y por eso pienso yo que en las pasiones es bien importante uno reconocer qué valor te da a ti lo que te apasiona. Claro. A a no para otros, no para, no, para, no para otros, para ti, no, no para quien está allá y te está claro. mirando, sino como tú miras en ti mismo tu valor y reconoces tu valor dentro de eso que tú estás haciendo.
2: Totalmente. Y creo que con ese relato que, que compartes, comparte, el Grisel, apuntas a un emplazamiento que tenemos que hacerle al sistema educativo. El problema es que cuando chicos como ese vecino empiezan desde muy temprano esas búsquedas, las familias y el sistema educativo coarta y castiga muchas veces esas búsquedas y tratan de meter a la gente por los carriles decididos por la sociedad cuando en rigor es en esas búsquedas, en ese armar y desarmar, en el equivalente que eso tenga en la vida de todo niño y todo joven, que cada vez que yo trabajo con adultos y me relatan cosas de la niñez, yo logro detectar, y ellos logran detectar o ellas logran detectar, cómo en algo que aparentaba ser un juego estaba la semilla de lo que hacen hoy, de lo que están creando hoy, ¿verdad? Por eso es que es tan importante que en la educación primaria y secundaria a los niños y a los adolescentes se les ponga en contacto con la vida de los científicos con la vida de los artistas, no con lo que descubrieron, con su proceso creativo, cómo fue la vida de Einstein, cómo fue la vida de Picasso, esa pasión de no querer alejarse del proceso creativo, porque ahí pueden encontrar ejemplos referentes de cómo esta gente iban tras una búsqueda y se respondieron a través de su creación cosas para las que la sociedad no le daba respuestas, porque es en esa insatisfacción con el mundo tal cual es que los niños y los jóvenes encuentran su pasión. Entonces estamos luchando contra una sociedad que trata de eh, uniformar o matar eso cuando eh, hay que, por el contrario, despertarlo, porque al despertarlo vamos a generar una sociedad de creadores, de científicos, de emprendedores, de una sociedad más próspera y creativa, y eso es lo que nos va a hacer una sociedad mejor.
1: Sí, no, y, es que hay, y es que hay que abandonar la idea de que el único camino al conocimiento es la universidad. No, Eso es absurdo. Si tú miras estos, porque es que yo creo que a veces, y, y he oído a, incluso a, a gobernadores, no, es que todo el mundo tiene que ir a la, a la universidad. Perdóname. <risa> Número uno, que la gente que tiene oficio hace unas labores extraordinarias que los que van a la universidad no pueden hacer y que son tan necesarias como ellos. Pero bueno, hablemos del conocimiento. El conocimiento llega por muchas vías, sobre todo hoy en el siglo XXI. Y si, y si te pongo de ejemplo ahora estos tres personajes a los que estoy haciendo alusión desde, desde el principio del programa, una de las cosas que más me llamó a mí la atención era precisamente cómo esos tres, el profesor era el único que tenía estudios universitarios. Uh -huh. Era médico, era médico. Ok, tenía esos estudios universitarios, sabía de medicina. Pero, ¿cuál era su dificultad? Era esquizofrénico y estaba preso porque mató a una persona dentro de una paranoia. ¿Y a qué se dedicó el resto de su vida? Porque estuvo el resto de su vida en prisión. ¿A qué se dedicó? A colaborar con un diccionario. ¿Y qué sabía él de diccionario? Él no estudió para hacer un diccionario. En el caso del profesor, espera, te estoy hablando del loco, me equivoqué. El, de quien hablé fue del loco. El profesor, por su lado, no lo querían aceptar hacer el diccionario porque no tenía el grado académico universitario. Sin embargo, es la persona que con este otro, fundamentalmente, con otros ayudantes también, pero ellos dos básicamente crearon ese diccionario de la lengua inglesa que tardó 75 años en hacerse y que ellos fueron parte de él eh, 40 años, imagínate. Y en el caso de el, eh, la excavación, es un hombre que sabe excavar y que encuentra una pieza importante antropológica y que, arqueológica, debo decir. Y entonces, ¿qué pasa? Él, él dice, yo quería ir a la universidad, yo fui aceptado en la universidad, pero mi papá no me lo permitió. Pero todo ese conocimiento que él tenía, él tenía más conocimiento que las personas que estaban preparadas. Entonces, un poco, las personas que no tengan acceso a una educación formal, porque yo no estoy en contra de la educación formal, yo tuve educación formal y es maravilloso tener una educación formal. Lo que yo quiero decir es que uno no tiene por qué sentirse mal o por qué sentirse menos por no tenerla, porque tenemos todo el mundo tiene avenidas, después que tenga la curiosidad y el empeño, para ir incluso por encima de eso.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos en una coyuntura donde todas esas instituciones de formación, universitarias y no universitarias, se tienen que replantear su estructura, sus ofrecimientos, y que como sociedades tenemos que replantearnos cómo valoramos lo que cada quien tiene que ofrecer, haya o no pasado por la universidad. Pero en uno de los relatos que, que comparten, en uno de los casos que comparten, yo creo que hay otro elemento donde nuestra sociedad está muy atrás en la comprensión y es el de la locura o lo que llamamos uh -huh. locura, que es la psicosis. Eh, yo siempre le digo a mis amigos psiquiatras que la psiquiatría no entiende la psicosis. Nunca ha entendido la psicosis porque le tiene miedo, pero eh, le tiene miedo a, a esa incomprensión y a lo que la psicosis moviliza o nos asusta en nosotros pero cuando uno desde una óptica no de, de la devaluación
0: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere
2: Dearly beloved, we are gathered here today to
0: Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in
1: the limo and we lost track of time
0: No, Lucky Land casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry
2: de la enfermedad, sino desde una óptica de que el psicótico es alguien diferente, es otra forma de ser un ser humano, uno descubre que son gente movilizada en la vida por la pasión de reparar cosas que en el mundo no funcionan, de, de, de tratar de corregir defectos del mundo, y uno identifica psicóticos importantes a lo largo de la historia que uno pues formula la hipótesis de que lo fueron por como hablan y por una cantidad de cosas, y fueron grandes transformadores en sus momentos, ¿verdad? Grandes creadores y que aportan cosas. Entonces, ahí tenemos otro gran desafío, cómo nuestra sociedad se acerca a la psicosis desde una perspectiva más humana para tratar de entenderla y no privarse así la aportación grandiosa, potencialmente grandiosa, que los psicóticos pueden hacer a la humanidad. Sobre eh, todo
1: porque tienen una visión profunda. Claro. Profunda. El caso es que su visión dentro de eso es una visión profunda de la realidad. Eso Total, es así. Que... Tengo que pausar, pero regresamos en breve. Ya estamos aquí de nuevo. Y estamos aquí, Alfredo y yo, apasionados con esta conversación. Tenemos que admitirlo. Sin duda. <risa> ¿Verdad? ¿Verdad, Alfredo? Bueno, claro. yo quiero, hace algún tiempo yo estoy viendo un comercial en televisión en el que participa Paula Abdul, yo no sé si tú lo has visto. No. Y entonces ella está hablando de que, cuál es el problema de salud que ella enfrenta, que le, un poco le destruye su carrera artística, no, porque es dolorosa. Pero el caso es que ella dice que la forma en que ella enfrenta las cosas y en que ha enfrentado su vida y su éxito es que a ella no la detienen ni las dudas, ni las distracciones, ni las voces en su cabeza. Y eso es clave.
2: Sí, sin duda. Yo, yo creo que, que una de las cosas que más caracterizan a las personas orientadas por su deseo y por su pasión es la capacidad de estar enfocadas, ¿verdad? Eh, de no dejarse distraer. Decía un, un ex trabajador de Google la semana pasada en el país que que el gran problema de nuestros tiempos es la atención, la, la dificultad, la cantidad de ruido que hay allá afuera, en las redes sociales, por ejemplo, y la dificultad para enfocarnos. Pero yo lo observaba, mi hija tiene ya 17 años, pero a lo largo de su adolescencia yo observaba que había cosas que a ella no le llamaban mucho la atención, sobre todo cosas de las escuelas, aunque salía bien, pero eso le costaba enfocarse. Pero ahí donde algo que ella hacía o en lo que se embarcaba tocaba su pasión, podía tener 10 mosquitas a su alrededor, ella no se iba a distraer, ¿verdad? Esa capacidad de enfocarse, y uno lo ve en los artistas, eh, uno de mis artistas favoritos es el colombiano Fernando Botero, ya tiene casi 90 años, o más de 90 años, no me acuerdo, y todavía todos los días en París va a su taller, y so, pasa el día entero trabajando y creando, ¿qué explica esa pasión de la gente que no conoce del retiro, que no conoce de los fines de semana?, que está absolutamente entregada, entonces si te fijas, toda la lógica de, 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 del bienestar que vende la sociedad actual, de que tienes que tener balance vida-trabajo, de que tienes que tener tiempo para relajarte, para descansar, la gente que está apasionada se pasa todo eso por el forro, la gente que está verdaderamente <risa> apasionada... Lo que quiere es estar trabajando y haciendo y creando porque saben además que se le acaba el tiempo que la vida es corta y quieren terminar cosas, ¿no? Yo tuve una profesora en, en Nueva York, filósofa que murió el año pasado, Agnes Heller, que decía que, que tenía casi 80 años y hablaba de los 20 libros que le quedaban por escribir. O sea, ella estaba enfocada en todo lo que quería hacer y bueno cuando la muerte llegara que la sorprendiera y la sorprendió nadando casi a los 90 y pico de años, pero era una de sus pasiones, o sea que ahí es que está la energía para nosotros un poco ganarle ganarle al tiempo, ¿verdad? Ganarle a, a la vida.
1: Uh -huh. Y bueno, deshacerse uno de las ideas que tenemos adentro que impiden todo esto, porque es, es increíble cómo nosotros no podemos abrir la puerta de adentro hacia afuera para ver y cómo permitimos que todo ese pensamiento negativo entre y le abrimos la puerta para que entre. Y claro. algunas cosas están demasiado... En nuestro interior, si empezamos a reflexionar, que yo creo que reflexionar es clave dentro de todo esto, hay que plantearse las cosas, hay que, que sencillamente no darlo todo por, por sentado, ah, como tú me lo dijiste, yo te lo creo, no, yo, tú estás chévere, tú eres Alfredo Carrasquillo tú sabes de muchas cosas, pero yo no tengo por qué, yo puedo cuestionar las cosas Correcto. que tú me digas, ¿por qué no? Si yo puedo buscar información aquí y allá y después te puedo decir, Alfredo, tenías razón. Tenías toda la razón, pero ¿qué pasó? Yo lo cuestioné, yo lo busqué y yo obtuve ese beneficio. Y eso es lo que yo digo que nosotros tenemos que hacer para, para poder liberar nuestras pasiones. Uh -huh. Tenemos que, que ir, porque hay otra cosa que se enfrenta con la pasión que son los miedos. Hay que uh -huh. ver cómo los miedos, los temores destruyen nuestro ser, destruyen nuestras posibilidades. Y son nuestros propios miedos, no son los miedos de más nadie. ¿Qué hacemos? ¿Qué clave.
2: Eh, eh. Seguro. Yo, yo creo que aquí hay... No, no. Primero, lo, lo que es importante es no culparnos ni castigarnos por, por ceder estas cosas, ¿verdad? Porque yo creo que hay una dimensión humana que tenemos que reconocer y un poco ser compasivos y generosos con nosotros mismos. Eh, los seres humanos nos enfrentamos a la ausencia de garantías. Quisiéramos tener garantías de que las decisiones que tomamos son las correctas Eso no existe, esa posibilidad no está a nuestro alcance Así que siempre tenemos que elegir y tomar decisiones corriéndonos riesgos Nunca sabemos que eso es el camino eh, correcto, ¿verdad? Eh, segundo, que nos acompaña siempre la duda y la incertidumbre Excepto a los psicóticos que no dudan, pero al resto de nosotros nos acompaña la duda Y entonces ante la duda y la fragilidad que genera los otros que tratan de ejercer poder en nosotros, imponer su saber y su autoridad, aprovechan ese terreno fértil para tratar de darnos certezas o seguridad, que son falsas certezas y falsa seguridad, y de alguna manera nos controlan, y nuestros tiempos, ...son tiempos todavía más inciertos... ...porque veníamos de una época... ...donde las cosas eran bastante blanco y negro... Eh, ...ya hoy no es así... ...vivimos en unos tiempos de zonas grises... ...así que cada quien tiene que elegir... ...así que la ruta... ...yo siempre digo que mi trabajo... Eh, ...con líderes y con organizaciones... ...yo me dedico a destrabar <risa> obstáculos... ...ayudar a otros a, a soltar las trabas... A, a, ...a que nuestra vida ha sido la acumulación... ...de un montón de cosas que nos han impedido... ...convencernos de ese potencial que nos han hecho temerle a la luz, y es lo que tú muy bien decías. El, el, la variable aquí más importante es la variable del, del miedo. no Yo recordaba ahorita el discurso de posesión de Nelson Mandela. Nelson Mandela decía que bueno que, que, que la valentía, que, que el arrojo, no es la ausencia de miedo, sino la conquista del miedo. Uno conquistar ese miedo que nos habita para, a pesar de él, seguir, a, seguir adelante. ¿no? Y entonces es, es abrirnos esa posibilidad. Y la clave está en lo que tú decías al comienzo de esta conversación, en la introspección, en lo que eh, los que estudian el tema de la inteligencia emocional, que es la madurez emocional del ser humano, dicen que es el pilar principal. Nosotros tenemos que lograr ampliar nuestra autoconciencia, el conocernos a nosotros mismos, el entender cuáles son esos miedos profundos que nos habitan y nos limitan, ¿no? Hay una cosa que se ha pasado, se ha dado en llamar, el síndrome de la impostura, y el síndrome de la impostura afecta a gente no particularmente mediocre, sino a gente muy capaz y talentosa, que todo el mundo los observa y piensan que van a hacer cosas grandiosas, pero ellos en lo más íntimo de su corazón, por alguna extraña o estúpida razón, están convencidos de que no son capaces, que pensamos que no podemos, ¿verdad?, eh, y sentimos que lo que hemos hecho es engañar a todo el mundo y que somos unos impostores. Por eso es que se le llama el síndrome de la impostura. Y un poco cuando esa persona interroga eso, logra abrirse a otras posibilidades, ¿no? Y la clave está en algo que Ralph Waldo Emerson, el pensador americano, decía Everything looks permanent until its secret is known. Todo parece permanente hasta que develamos su secreto. Cuando a través de esa int introspección, de esa interrogación de nuestros Obstáculos, de nuestras trabas Esas cárceles de nuestra propia Creación, ¿verdad? Porque no El enemigo principal somos nosotros mismos ¿No? Crea, creándonos eh, Saboteadores internos Creencias limitantes Percepciones de incapacidad Emociones que nos descarrilan Cuando nosotros empezamos a interrogar todo eso ¿No? Eh, yo por ejemplo te Hago una confesión abierta Soy una persona que a veces Cuando me quedo con coraje con alguien puedo tener mucho resentimiento y una gran colega belga me decía el otro día una frase que había escuchado que me pareció poderosísima y me decía, Alfredo recuerda que el resentimiento es tomarse uno un veneno con la ilusión de que el que se muera sea el otro ¿no? <risa> eh, 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 pareció sensacional esa expresión, ¿verdad? porque entonces, ¿qué, ¿qué efecto tuvo escuchar eso? que el resentimiento es el negocio más idiota del mundo no entonces tiene el efecto de lograr eso que Emerson decía, de repente yo lo miro con otros ojos, veo esa emoción a la que yo le daba paso con mucha frecuencia, que alimentaba, que encebollaba, y lo que estaba haciendo era generándome toxicidad a mí mismo. Pues, ¿eh? Uno de repente, eh, eso de repente se deshace cuando uno es capaz de verlo, y uno se abre a la posibilidad de manejarse de otro, de otro modo. Y si ese manejarse de otro modo abre a que uno les regale al mundo algo distinto, pues es espectacular y, y solo le toca a la gente probarlo un poquito para, para empezar a saborear otra forma de vivir la vida, ¿no?
1: Uh -huh. Y eso me lleva a comentar que los sentimientos no son ni buenos ni malos. Cuando tú tienes un sentimiento, eso es tu sentimiento y tú lo tienes que aceptar. Así claro. como tú te sientes en ese momento. Lo importante es que además de que los sentimientos no son ni buenos ni malos y tú no te tienes que castigar ni tienes que sentir mal ni porque tuviste coraje ni porque te sentiste feliz ni porque, no sé, ni porque ninguna cosa, pero al lado de eso tú tienes que saber que tú tienes la elección de cambiar. Tú tienes que vivir el sentimiento como vives el luto, como vive uno eh, tantas cosas porque todo hay que atravesarlo, no se puede saltar. Pero entonces uno también tiene que ponerle límites a eso. El sentimiento no se puede ir de la raya.
0: Claro, porque uno claro.
1: Porque uno, uno, uno elige. Eso es otra cosa que nosotros, yo creo que tenemos que, no aprendemos porque no se nos enseña y no se nos pone en contacto con eso. Toda acción tiene una reacción igual o distinta. Si nosotros entendemos eso, sabemos que todo está en nuestras manos y que todo es responsabilidad nuestra. Y que en la medida que tú te abres a eso, y tú dices, bueno, pues, fíjate, ya estuve bastante coraje, ya creo que, que lo claro. puedo dejar ir, que lo puedo dejar escapar. Creo que de eso es de lo que tú, lo que tú estás hablando.
2: Sí, sí, sí. pues no, eso Totalmente, no es. Mira, mira, yo tengo un gran colega argentino que vive en España, Jorge Alemán, que decía, recordemos que hay dignidad en la tristeza. ¿Mm? Uh -huh. en nuestra sociedad es una sociedad que nos hace sentir mal, cuando estamos tristes o cuando damos paso a una emoción que se supone que no es consona con nuestro bienestar, porque se suponía que se supone la expectativa, la demanda social que se nos hace es que tenemos que estar contentos todo el tiempo. De ahí la estupidez de las clasificaciones psiquiátricas, de que cualquier tristeza prolongada ya es depresión o no. Es decir, los seres humanos, nuestras emociones no son una línea recta, sino son subidas y bajadas, ¿verdad? De acuerdo a lo que se está viviendo en la vida. Pero en tu planteamiento alertas de algo muy importante hay dignidad en la tristeza pero cuidado con cogerle el gustito es decir, cuidado con, con quedarnos atrapados ahí y, y meternos en, en la queja ¿verdad? esta amiga belga que te mencionaba ahorita decía también, cuidado con unirnos al, al coro de los desencantados ¿verdad? la gente que como está desencantada del mundo pues entonces vive su día a día quejándose de todo lo que está mal en vez de reconociendo que los seres humanos tenemos la posibilidad de transformar las cosas para que el mundo nos devuelva la ilusión, pero para eso hay que trabajar, hay que hacer cosas, hay que movilizarse y no quedarnos instalados en la queja, eh, que ahí hay, hay, hay un goce mortífero en estar en, en eso y en quedarnos en esas emociones. Uh -huh. una psicoanalista, un psicoanalista francés tenía una expresión muy dura, pero que hay que mirar, cuando decía que la, que la, la, la depresión es cobardía moral decía, una cosa es la tristeza, la melancolía, pero cuando tú te instalas en la depresión, ¿no será que estás teniendo miedo de enfrentar los retos de la vida y abrirte a la posibilidad de crear y hacer cosas bien valiosas? Yo creo que ese es un emplazamiento ético que todos deberíamos escuchar en nuestras vidas uh -huh. cuando hemos estado tristes por mucho tiempo.
1: Seguro, tengo que hacer una pausa y cuando regrese, quiero hablarle a las madres sobre la tristeza. Regresamos en breve. Estamos de regreso y ya estamos en, nuestra, en nuestro último segmento, no lo puedo creer, <risa> pero bueno, se me ha ido súper rápido esta hora. Cuando estabas hablando anteriormente sobre la tristeza, instalarse en la tristeza, record, recordé una experiencia mía propia. Yo tengo tres hijos que hoy en día son, son adultos, pero cuando eran niños y yo tenía, estaba divorciada, estaba con ellos aquí sola, era una vida muy azarosa, yo tenía que tenía la responsabilidad económica mayor, era un toda clase de retos. Y entonces yo solía muchas veces estar deprimida o triste, pero yo hacía algo importante, porque, y esto es lo que le quiero decir a las madres, sobre todo en este tiempo de la pandemia, que las madres tienen tantas y tantas responsabilidades, sobre todo las mujeres que son madres y maestras, que están, el, el reto que tienen en la casa con la tecnología, con los niños, con los propios estudiantes, es brutal. Y entonces yo, cuando yo me veía demasiado metida en, en, en la tristeza porque tenía razones para estar triste, además no, no era cuestión de que yo me buscara la tristeza, sino que en muchas, en muchas instancias pues habían sucesos y situaciones que eran realmente fuertes y difíciles de enfrentar. Eso le afecta mucho a los niños, pero eso no quiere decir que tú tienes que salirte de la tristeza y presentarle a los niños que tú estás en el momento más alegre de tu vida. Lo que yo hacía era sencillamente traer a los niños iniciar una conversación con ellos y decirles, les voy a decir, yo estoy triste por esto, por esto y por esto. Ustedes no son responsables. Ustedes no tienen nada que ver con lo que a mí me pasa. Lo único que yo les pido es que tengan comprensión en este momento que yo estoy pasando, que va a pasar, no se preocupen que va a pasar. Pero en este momento estoy triste y tengo que vivir esa tristeza. Pero esto no tiene que ver con ustedes. Porque el problema es que entonces... El ejemplo que estamos dando es tergiversado y ahí es donde le vamos implantando que la, la tristeza viene, es una desgracia. Es, no, la tristeza es un sentimiento y a veces uno tiene razones, como has dicho tú, bien para estar triste. Y tenemos que ir educando a los niños emocionalmente, que es otra cosa que no hacemos. Porque nosotros, como sociedad, pensamos que los niños no son personas hasta que llegan a la mayoría de edad. Por favor, mis hijos me salvaron la vida a mí desde <ríe> de niños. Si, es, si yo no hubiera tenido ese niño, posiblemente no estaría viva.
2: Totalmente. Yo, yo creo que en el relato que haces y que te agradezco, Delvis, eh, está la clave de todo esto. No es que uno como adulto, como mamá, o como papá, o como líder, o como abuelo, no tenga derecho a, a la dignidad de la tristeza en algunos momentos, pero que eso uno tiene la responsabilidad como adulto cuando hay niños... Eh, de ponerlo en palabras Que fue exactamente lo que tú nos relatas Que hacías, ¿verdad? Porque al ponerlo en, en palabras Le explicas, le permitas a esos niños Que entienden mucho más De lo que a veces pensamos que entienden eh, Una explicación de por qué tú sí Y por qué ellos tienen la posibilidad De elegir otro estado emocional ¿Verdad? Cuando estas emociones se sienten Y se perciben Pero no se palabra, no se hablan crean todo un clima, un, un estado de ánimo que hace que a veces los niños que salen de esos hogares o de esas escuelas eh, salgan eh, un poco marcados por esa forma de vivir las emociones, ¿no? Es decir, si uno crece en un mundo que es totalmente gris o totalmente neurótico o totalmente eh, violento, un poco es eso lo que uno va a beber y, y esa es la emocionalidad que uno va a pensar que puede caracterizar a la vida, pero cuando de repente uno encuentra como ese regalo que tú le dabas a tus hijos, de que ustedes lo pueden vivir de un modo distinto, que ellos pueden elegir otra emoción, otras emociones, ¿verdad?, o que pueden ver otros referentes, eh, eso es valioso. Yo creo que eh, eso, es, eso es clave, eh, es clave en la vida de cualquier adulto, eh, entender ese impacto que nosotros tenemos. Pero no solo es en la familia o en la escuela, es en las organizaciones en las que trabajamos, en los colectivos de los que participamos. ¿no? Cuando una persona importante o de influencia en ese colectivo, un líder llega y llega de mal genio, en cinco minutos todo el estado emocional del grupo y el clima ha, ha cambiado. ¿no? Yo la, la comparación que hago siempre es que eh, como padres, como madres, como adultos, como líderes, como jefes, lo que sea, nosotros somos como los asistentes de vuelo en un vuelo muy largo donde de repente hay un ruido en la cabina. Todos los pasajeros nos van a mirar a ver nuestra cara. Si nosotros estamos serenos a pesar del ruido eh, y lo manejamos, pues todo el mundo va a estar tranquilo. Pero si ponemos cara de pánico o si ponemos cara de tristeza, inmediatamente todo el mundo va a estar aterrado o triste. Entender esa, esa, ese impacto que nosotros tenemos que puede privar a otros de poder encontrar sus pasiones o la posibilidad de otras emociones como hemos hablado, ¿no? uh
1: -huh. Cuáles son las hemos, visto, hemos eh, hecho una definición aquí bien amplia, bien bien clara de lo que es la pasión, de la sobre todo de lo, bueno, de lo que es la pasión y de la importancia de la pasión para uno ten, en la vida, para uno tener una vida fructífera y para uno dejar un legado. Ahora, yo creo que también es bien importante en este último segmento que digamos cuáles son las consecuencias de uno no conocer su pasión, de uno no, de uno rechazar esa, esa pasión, de uno frustrar por alguna razón esa pasión.
2: Eh, las consecuencias son peligrosas eh, y la vemos todos los días. Eh, nos creamos a nosotros mismos enfermedades, eh, nos creamos melancolía, nos creamos tristeza, si volvemos a lo que yo intentaba compartir al comienzo de nuestra conversación, que los seres humanos estamos caracterizados por el exceso y que ese exceso de energía lo podemos poner al servicio de crear, si nosotros bloqueamos esa posibilidad, esa energía va a poder, va a encontrar una ruta por la cual irse, va a necesitar salir por algún lado, ¿verdad? Es como cuando los muñequitos cuando éramos chiquitos tapábamos el agua que salía por un hoyito y empezaba a buscar por dónde salir si no le damos un cauce a esa energía y esa pasión para crear, va a tomar un cauce de, 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 de la destrucción. Y ahí es que eh, aparecen las adicciones, ahí es que aparecen las, las tristezas, las melancolías, las depresiones, las violencias, las condiciones autoinmunes, que son formas en que nosotros nos atacamos como sistema orgánico a nosotros mismos, las enfermedades en general, ¿verdad? Así que, eh, el, el dar rienda suelta a las búsquedas, al deseo, a la pasión, es una forma de nosotros eh, cuidar nuestro cuerpo también, aunque pareciera que no, porque trabajamos más de la cuenta, pero si estamos haciendo, recordando a ese profesor muy, muy querido al comienzo, privamos, si no hacemos eso, privamos al mundo de nuestro regalo privamos al mundo de lo que cada uno de nosotros en su unicidad, en su particularidad tiene para ofrecerle al mundo y el mundo merece, no no merece, pero el mundo le gustaría, ¿verdad? Aunque no lo acepte recibir eso esa mirada o ese, ese regalo, esa ofrenda que cada uno de nosotros podemos dar, ¿verdad? Eh, que es única, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué privarnos o privar al mundo de, de ese regalo?
1: De hecho, porque es que hay que dejar atrás lo provisional y revelar lo verdadero. Y claro. ese es un, un proceso que nosotros tenemos que empezar a entender lo importante que es en cada vida. Que usted no se puede quedar en su vida sin hacer eh, para lo que usted vino. Porque usted trae un paquete especial con una serie de... Es como cuando tú compras un producto y el producto hay que armarlo. Y entonces tú tienes todas unas instrucciones y, y bueno, eso viene ahí desmantelado, pero tú lo vas armando hasta que queda ese producto que tú querías y te sirve de una forma maravillosa. Pues de claro. esa misma forma es que tenemos que, que plantearnos la vida. Que nosotros, antes que nada, tenemos que mirar dentro, dentro de nosotros para conocer qué es lo que hay en ese paquete. De para acuerdo. nosotros tener acceso y ver de qué estoy hecha, para qué estoy hecha o hecho. ¿Qué, uh -huh. qué, qué, es lo, ¿Qué es lo que hay conmigo? Y entonces poner a armar ese paquete para que sea ese hermoso regalo del que tú hablas.
2: Y recordando a, al cantautor eh, catalán eh, Luis Eduardo Aute, ¿verdad?, eh, eso nos enfrenta al desafío de no tenerle miedo a asomarnos a nuestro interior, ¿verdad? Esa canción de es peligroso asomarse al interior ¿verdad? Pues, pues perderle el miedo a, a asomarnos a nosotros mismos y ver esa parte nuestra es, eh, que está en ebullición que busca por pugna por salir darles rienda suelta a eso y confiar en nuestro inconsciente y confiar en lo que tenemos que regalarle al mundo porque ahí hay ahí una potencialidad inmensa
1: y transformar y hacer nuestra <risa> Muchísimas gracias por haber estado conmigo una vez más y regresaremos sobre estos temas porque hay, hay muchísimas cosas más de que hablar alrededor de lo que son las pasiones. Gracias por estar aquí.
2: Siempre un placer.
1: Bueno, muchísimas gracias Alfredo Carrasquillo por haber
0: estado con nosotros y ahora escucharemos a nuestro licenciado Germán Valentín con sus consejitos de quiebra. Buenos días Germán, gracias por estar aquí. Muy buenos días, David. Buenos días a no tengo audiencia, a la radio audiencia. Anteriormente les mencioné la alternativa de entidades privadas para manejar situaciones de deuda. Según les indiqué, esta alternativa puede ser de utilidad en situaciones particulares, sin embargo, tiene unas limitaciones si se compara con las disposiciones del código de que. Primero, estos programas privados descansan en que los acreedores ingresen voluntariamente al acuerdo que se hace con el coche. Si un acreedor no quiere participar, habrá que gestionar el trato de pago con este acreedor directamente. Y en el caso de la quiebra, todos los acreedores tienen que participar de guste o no. Otro elemento que caracteriza el código de quiebra es la paralización automática. Es decir, usted radica el caso y desde, el momento, desde ese momento tiene que aceptar la gestión de cobro. Y en el caso de las compañías privadas, la gestión de cobro dependerá de la entidad a la que se le debe, o sea, quiere participar o no en el plan que se propone, y si no hay nada que impida que se haga mal, el procedimiento de quiebra le permite alter, alterar los derechos de acreedores que tienen alguna propiedad en garantía de su deuda, siempre y cuando no sea la propiedad que sea su derecho principal, por ejemplo, un automóvil. Otra ventaja del código de quiebra es que las entidades públicas, tales como CRIM, Hacienda, Ayares, tienen que participar. Las entidades gubernamentales no entran en los acuerdos de pago de las entidades privadas. ¿Cuál es la alternativa más conveniente? Pues eso dependerá de las circunstancias particulares y es por eso de suma importancia que se consulte y se oriente con un profesional en cuanto a la alternativa que más se conviene. Para orientación sobre este tema, cualquier asunto relacionado con la ley de quiebra se puede comunicar contigo al 403-787-403-270. La orientación es gratis y recuerde que no tiene nada que perder que un Gracias.
1: <risa> Muchísimas gracias, Germán, Comentarios. Bueno, amigos, hasta aquí nos trajo el tren hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz.
2: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh,
0: oh, oh,